0: 1989年5月的一天，王玉民接到一位同学来信，告诉他： 4月7日下午，有人在孟小云家附近的水沟里捕鱼时，在沟边废弃的涵洞中发现一具尸骨。后来，孟小云的母亲认出，尸骨上的假牙正是孟小云的。公安机关派人到现场勘查后，已将尸骨交由孟家收敛下葬。这消息让王玉民悲痛不已，他立刻写信给同学问是否抓到凶手。同学回信告诉他，凶手没有找到。可怜的孟母因为悲伤过度得了脑中风，现在正在医院抢救。那天夜里，王玉民做了一个梦，他梦见自己重新回到校园，与同学一起在操场踢球。孟小云站在场外不远处，抱着他的衣服，微笑的看着他。突然，有两个人冲向孟小云，架起他就跑。孟小云哭着向他求救，他拼尽全力追赶，却始终追不上。一连几天，王玉民都在睡梦中哭醒，他发誓要找到凶手，替同学报仇。他在日记本上。工整的写下人生的第一个誓言：“我要当警察，就算追到天涯海角，也要洗清身上的耻辱，告慰孟小云的冤魂。”一九九零年十二月，王玉明怀揣三等功奖章退伍还乡，为实现理想，他再次走进那间让他蒙冤的空房，找出当年高考的课本。废寝忘食地开始复习，准备考警校当警察。1991年3月，王玉民获得退伍军人再分配的机会，被录用为一名光荣的人民警察。经过三个月的培训，他被分配到天津市公安局津南分局当民警。领导本来想把他分配到基层派出所做户籍民警，工作呢既轻松又有油水却被王玉民拒绝了。他坚决要求到条件最艰苦的刑警队去。同年，他被分配到刑警队技术组任技术员。为了尽快适应新的工作环境，王玉民虚心向老同志请教。一年后，就成长为队内精通业务的技术能手。当年参加过孟小云失踪案的老刑警，都知道王玉民曾是重点审查对象。当时负责审查他的大个子刑警，也已成为他的同事。大家偶尔聊起当年那个案子，唏嘘之余却也无奈。只有王玉民每次听了，仍然会热血沸腾。在同事看来，孟小云失踪案已成为无法破解的谜案。同事们甚至偶尔拿他当年被审查一事开开玩笑。王玉民却认为。此案不破，不仅是他个人的耻辱，也是整个警队的耻辱。一天，王玉民到档案室查找档案，竟然意外地发现了孟小云失踪案的案卷。在卷宗里，他看到了自己当年的笔录，鲜红的指纹仿佛在向他诉说着那不堪回首的往事。王玉民分析，真凶仍然隐藏在孟小云家周围。因为只有熟悉周围环境、对他们家知根知底的人，才敢如此胆大妄为。当时警方对周围近千人进行了反复排查，真凶极有可能被漏掉了。1997年，王玉民升任刑侦支队技术副队长，此后多年，他每侦破一起案件，都不由自主地和孟小云失踪案联系起来。特别是与二道沟村有关的知情人或者是案件，他都要认真询问，生怕错失任何一个找到凶手的机会。所谓自助者天助之，王玉民坚定的信念让事情出现了转机。2001年秋，王玉民被提升为刑侦支队技术队大队长。8月31日下午，小站镇,镇四道沟村发生一起入室杀人案。四十七岁的农妇林某在家中遇害。王玉民在现场勘查发现，凶手年龄在二十到四十岁之间，身高一米七左右。凶手伪造了强奸杀人的现场，以掩盖入室盗窃的真实意图。从伪造的现场分析，凶手可能有盗窃前科，或有偷摸等劣迹。让王玉民兴奋的是，在柜子的下沿发现了一枚残缺不全的指痕，确定了嫌疑人基本特征。王玉民走到屋外，沿警犬追踪的方向判断嫌疑人逃跑路线。不一会儿，被一个鱼塘拦住去路。前方几百米处，正是孟小云家所在的二道沟村。王玉民心头一震：难道凶手在二道沟？会不会与孟小云案、啊、有关联？大范围的摸排开始了，二道沟村被列为重点排查范围。经过连日奋战，一名叫赵双庆的农民成为重点嫌疑人。赵双庆三十二岁，一九八九年，与其兄弟赵双印因盗窃某厂工业原料被判刑七年，其弟被判刑六年。兄弟俩出狱后无正当职业，长期在社会上游荡。王玉民等人化妆进入二道沟，在赵家周围进行走访调查。在赵家门前，王玉民突然觉得这条街道有些眼熟，忙问村治保主任：“十四年前，孟小云家住在哪里？”治保主任想了想，指着前面不远处一排低矮的土坯房说：“就是那个院子。那一年出事后啊，他们家再没有人住了。”这么近，王玉民心头一惊。王玉民向已衰败多年的院落走去，院内满是杂草，院墙外几米处就是当年发现孟小云尸骨的那条水沟，掩藏孟小云古尸的涵洞已是污水横流。通过目测，王玉民发现两座院子直线距离竟然不足十米，这让他坚信孟小云的失踪。一定与赵氏兄弟有关系，他无法知晓十四年前赵氏兄弟是如何躲过公安机关审查的，但如今的斑斑劣迹，也足以让他将追凶的目光锁定在他们身上。九月十八日，分局下发了对赵氏兄弟的抓捕令，次日早晨，兄弟俩先后落网。通过技术鉴定，赵双庆被认定为“八三幺”杀人案案犯。根据王玉民的侦查结果和建议，支队长孙建平同意将审讯赵氏兄弟与查证孟小云失踪案交叉进行。在铁证面前，赵双庆终于供认了犯罪事实。八月三十一日下午，他到四道沟村入室行窃，被返回的户主林某发现并堵在屋内，他将林某掐晕后继续行窃。没想到林某苏醒后说认识他，知道他是二道沟的，赵双庆惊恐不已，随起杀念，并为转移警方注意力，伪造了强奸杀人的现场。赵双庆不会想到，他这边供述了杀人的事实，在隔壁审讯室里，赵双印的精神防线也已崩溃。如实供述了十四年前兄弟二人入室强奸、杀害孟小云，并遗失寒冬的犯罪事实。一九八七年七月四日晚，赵双庆出门闲逛，走到孟小云家门外，他听到孟母说要外出打麻将，孟小云的父亲上夜班不在家，家里只有孟小云一人。赵双庆顿生歹念，跑回家对弟弟赵双印说。今晚只有孟小云一人在家，咱俩呀去把她整了。”赵双印点头说：“行。”夜里一时许，赵氏兄弟溜进孟家，疯狂的轮奸了孟小云，其后杀人灭口。杀死孟小云后，他们将其尸身装进一个尼龙袋，拖到院后水沟废弃的涵洞内，并用泥土封死洞口。接着，赵双庆返回现场。意图放火毁灭作案痕迹，被回家的孟母发现。杀人那年，赵双庆刚满十八岁。作案后，赵双庆跑到村工厂上夜班去了，赵双印则溜回家睡觉。第二天，警方曾对赵氏兄弟进行询问，但两人随意编造的谎言和一脸的稚气，竟让警察相信他们与此案无关。两年后。孟小云的尸骨被从涵洞里找出来，两人还混在人群中看热闹。真相大白，一桩沉冤十四年的无头案终于被侦破。当负责审讯的刑警将消息告诉王玉民时，他愣了许久，才说：“我去看看这两个人。”站在杀害好友、让他蒙羞十四年的两名主犯面前，王玉民圆睁双眼。把拳头攥出了水，他感觉自己的愤恨和冤屈一触即发。二零零一年十月二十六日，赵氏兄弟被公安机关依法逮捕。凶犯虽已落网，但从法律上来说，只有口供无法定罪，还需要有与案件有关的物证。而最有力的物证就是孟小云的遗骨。只是十多年过去了，孟小云的遗骨已火化下葬。骨灰显然无法作为案件证据。正当众人一筹莫展之时，王玉民突然想到那个废弃的涵洞，如果能在里面找到孟小云散落的部分遗骨，就有希望给赵氏兄弟定罪。2001年11月，王玉民和其他同事一起用筛子和清水一点点的过滤淤泥。三天后。他们终于在几吨淤泥中找到了几根散落的遗骨，遗骨找到了，但由于已深埋十四年，无法进行 DNA 鉴定。王玉民先后到公安部、沈阳、四川等刑事科研部门请求协助，均无功而返。一天，一位同行向王玉民建议，说北京公安局刑科所曾经对埋在地下七年的尸骨。做过 DNA 鉴定，并取得成功，建议他去北京试一试。王玉民大喜，立即带人奔赴北京。可是，面对已被污水浸泡十四年的遗骨，北京市公安局刑侦所一时也难以进行鉴别。但他们并未放弃，通过孟小云母亲的毛发与该遗骨的二十多项 DNA 鉴定，终于确认该遗骨的主人。正是十四年前失踪的孟小云，从而为赵氏兄弟的罪行提供了有力证据。此次技术鉴定不仅破解了长达十四年的积案，同时也改写了我国 DNA 刑事鉴定的记录。得知赵氏兄弟被定罪的当天，王玉民将几位高中同学请到一起进行庆贺。众人听完王玉民介绍的坎坷经历，不禁哽咽难言。2002年9月4日，天津市高级人民法院宣判，以故意杀人罪、抢劫罪判处赵双庆死刑，以故意杀人罪判处赵双印无期徒刑。10月21日上午，赵双庆被执行枪决。